0: Aonde Ser Com Bruno Martins Sejam bem-vindos, razão de ser, como sempre, aos sábados de manhã na Antena 3, com todos os episódios disponíveis em antena3.rtp.pt e hoje recebo em estúdio uma colega da casa. Ouvimos-la às terças e quintas, nas tardes da Antena 3, mais ou menos por volta das seis e meia, na rubrica Melhor Que Nada. Pelo meio, vamos vendo a Sic Radical a irritar-se, enfim, moderadamente no programa Irritações, e os mais atentos vão apanhando a Luana do Bem em noites de stand-up comedy, é precisamente então a Luana. Muito bem, a nossa Olá! Bom, dia, bom tudo bem? dia. Tudo bem? Um, Luana, tu já estás, digamos, cá em casa na Antena hum. 3 há, há cerca de um ano, começaste em setembro de 2022 claro. uh, e começo por. fazer balanços. Vamos fazer balanços. Vamos fazer balanços. <risos> uh, como é que tem sido este ano e picos de, de melhor que nada?
1: Olha, tem sido fixe. É uma experiência, não é? Nunca tinha nunca tinha feito rádio e uh, achei que ia ser mais fácil. Acho que fui presunçosa uhum. ao ponto de pensar tipo, em que bom, agora eu vou só lá falar e já está. E bem, não é bem assim. Mas agora, ao fim de um ano e picos, como estavas a dizer, noto mais feedback das pessoas, uhum. noto que já tenho outro ritmo de escrita, que as coisas já fluem mais naturalmente. E as coisas acabam por se tornar mais fáceis. Ainda não é fácil, mas é mais fácil do que quando comecei. Ao início, como achei que ia ser fácil? Foi difícil. <risos> apanhar é surpresas, assim.
0: surpresas, tipo coisas que poderias dizer ou fazer e que depois em rádio tu percebeste quando foste ouvir de novo. Eba, isto não funcionou porque é rádio.
1: Talvez, eu acho que isso acontece muito Às vezes quando queres muito mostrar momentos uhum. E tens que descrever os momentos não é Tens que fazer uma descrição Porque as pessoas não te estão a ver Hoje em dia, apesar de já teres as redes e tudo mais Em direto as pessoas não te veem uhum. Então acho que foi isso pois, Também acho que teve o lado positivo De brincares com músicas e com bandas uhum. sonoras e com... Porque é muito giro como qualquer mini som De qualquer coisa te transporta para um universo E eu já quase não preciso dizer nada Porque as pessoas já sabem que eu estou tô... uhum. Imagina, no genérico do preço certo, as pessoas mal ouvem, mesmo que não identifiquem imediatamente, eu já posso estar a brincar ao preço certo e ela já percebem imediatamente onde é que eu uhum. estou é aí.
0: É interessante. Eu fui ver uh, o, o teu primeiro episódio de, uhum. de Melhor Que Nada. Até na altura foi dedicado à a, Despor. a jornada desportiva. Exatamente. Já vamos falar também um bocadinho sobre isso. Mas, achei, piada, há uma coisa que, que tu tiveste até a preocupação de brincar com, com sons, né? com um som nessa altura. Uh, rasgar uma folha para, para dizer, não, não, afinal não é isto que eu vou falar. Tenho aqui, não é disto que eu vou falar, vou rasgar okay. aqui a folha. E fizeste esse som. Ou seja, Fiquei com essa ideia de que tu estavas uh, 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 com, o, com a mente aberta para, para essa ideia de fazer de rádio, coisas, para é? testar coisas, Sim. de fazer coisas diferentes, que certamente não, não explorarás em palco quando estás a fazer stand-up comedy. Esta dimensão sonora, não
1: é? Depende, Epá, tem todas suas, as suas dimensões, hum. não é? Isso que estás a dizer, mas por exemplo, uma coisa que eu me apercebi aqui e que eu faço às vezes uh, em brincadeiras com a Andreia é discursos épicos hum. e apercebi-me que isso em palco resulta também. E nunca tinha pensado nisso. Eu percebi-me porque fiz aqui e transportei eventualmente para o palco porque estou a fazer um discurso e a música... Assim, não é nada, não descobri a pólvora, se calhar. Há imensas pessoas já estão a fazer isso. Eu é que, para mim, foi tipo... Ah, yeah, mas eu se quiser fazer isto em palco, posso. Porque acho que às vezes estamos muito presa Em palco é stand-up. É para rir e é para... Não, e às vezes podes... Fazer ali um mini desvio para fazer uma brincadeira qualquer que acho que, não sei, acho que te abre a cabeça para tentar. Mas tenho imensa vergonha que tenhas ido ouvir o primeiro, por acaso. Não
0: tenhas, por acaso. Porque, porque lembro-me
1: que falei rápido, estava cheio de nervos. Assim tendo... nervosa.
0: <risos> Agora já é diferente, certamente. Sim, não já não estou mais é? confortável. Também, também estás mais à vontade com a, com a Andrea. Exatamente, também, não aí não é
1: isso. Começas a criar uma ligação com a pessoa e as coisas acabam por... Uh... Perfluir uhum. mais facilmente, já sei o que é que ela às vezes me vai dar ou o que é que não me vai dar e não preciso de estar a correr para preencher porque se eu não digo qualquer coisa há um silêncio e depois como é que... Não, já estou mais tranquila. Também ajuda que...
0: quando é, por exemplo, a Inês Henriques, que é uma amiga já há muito tempo. É ou...
1: diferente, <risos> é, 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 é isso, é a minha amiga há muitos anos, a Inês. No outro dia estávamos a ver, eu acho que somos amigas tipo há 12 anos ou 13, sei lá, não tenho muitos amigos mais antigos do que isso, uhum. então com ela... Claro que é completamente diferente, porque eu tenho outra vontade com a Inês de esticar a corda a um ponto que não tens com uma pessoa que não conheces tão bem. Exatamente, né? exatamente.
0: Sim, e tens ido buscar estrondosas pérolas desse desse ser de luz (risos) que é é a Inês Inês Henriques. Ora, tu estás em antena dois dias por semana, um deles num formato mais, digamos, tradicional de de humor, com Hum. crónica diária, por assim dizer, e no outro dia, às terças-feiras, estás a fazer um resumo da jornada desportiva do... Do, do fim de semana, e tu há uns tempos numa, numa outra entrevista, eu vi algumas uhum. uh, e fui escutar algumas, uh, portanto não, não, sei precisar, <risos> não sei precisar qual, talvez tenha sido numa, numa entrevista na Mega FM, tu falaste de uma, que é necessário ter uma visão uh, própria e diferenciadora no humor, ou, ou esse tem sido um dos teus, um dos teus cuidados ao longo, ao longo de, da tua carreira enquanto, enquanto comediante. E isto esta jornada desportiva de facto é diferenciador, tu sentes isso também?
1: Sim, é assim, não sei se é porque eu não ouço tudo o que há Claro, mas... claro. Isto, é, isto é um dos problemas sim, também de fazer
0: sim. perguntas No meu caso sobre stand-up comedy e sobre humor Porque não dá para ouvir Exato. tudo, não
1: é? Só que epá, eu tento é sempre ver as coisas que as pessoas não estão a falar Porque é o que me interessa Dá-me muito, imagina, a mim o futebol, que eu adoro É o meu desporto preferido, futebol e ténis Mas eu tento falar mais de futebol porque eu sinto que já é difícil Se calhar trazer o público da 3 para a 3 para a onda desportiva e então trazer com desportos que eles não conhecem, opá, que o público não conhece tão bem, acho que é mais difícil. Então opto por falar do futebol também para criar mais familiaridade. Hum. Mas... A mim no futebol, eu gosto, adoro o jogo, tudo bem, passamos à frente disso, mas eu gosto de, de gestos que os jogadores têm, de coisas que uh, acontecem nas bancadas, sei lá, todos os anos tens uma equipa espanhola, não tenho, não tenho a certeza se é o Betis que atira peluches, é o Betis que é é atira todos este ano já fizeram, e isso interessa, me emociona mais vezes para a tua ver futebol, por exemplo, ir ao estádio, eu vou ao estádio às vezes, e entrar e ver aquelas pessoas todas ali, para a mesma coisa, aquilo emociona muito e, e, e eu gosto de ver, ouvir as conversas, como é que as pessoas se comportam. Isso dá-me mais graça falar do que se foi fora de jogo, ou se não foi, uhum. ou se o árbitro levantou a bandeirola e, e depois os jogadores pararam e foi gol ah, Pronto, é pá, é, interessa-me mais isso. Eu acho Ainda que tá há, há, há muita gente a dizer a mesma coisa e então é mais fixe falar de, pá, de coisas de fora, não é? Que
0: até, que até, até se fala... É... Bom, isto é quase um clichê nos dias de hoje <risos> e sobretudo no futebol português. Fala-se até demais sobre, sobre, sobre isso.
1: Os lances e não sei o quê, pá, que. Seca, assim, pá, já uma vez fui de Lisboa ao Porto, carro com os amigos. Dois amigos, um portista e outro sportinguista. E eles uh, entraram no carro e começaram a falar do jogo de Sporting Analisaram a jornada, conversaram. Em Coimbra percebi que a conversa morreu. E houve dois minutos de silêncio. E eles começaram de novo começaram exatamente a mesma conversa e foram até ao Porto a dizer exatamente as mesmas coisas, sobre os mesmos jogos. Foi, foi um loop de uma conversa. E onde é que tu, eu, eu, tu, tu, é que tu eu não Eu não me aprecio não. Não, não a falar, por isso é que fui tão atento a ouvir.
0: <risos> tu também, eu, eu, acho, eu acho interessante isso, que tu, desde, desde o primeiro dia que começaste esta crónica desportiva, tu assumiste o teu... Uh, o teu Portismo? Sim, sim. Portismo, A tua vai é, a tripar, a cidade onde, onde nasceste, de, uh, uh, de resto. Uh, mas gostava de perguntar isso: como é que tu te lembraste? Ou seja, quando, quando te convidaram para, para vir à, para a Antena 3 ter, ter estes momentos de, de humor, como é que tu te lembraste de imediato da, da jornada desportiva? Ah, porque
1: Sei lá, tu, tu tentas sempre falar de coisas que conheces minimamente. Sim. Eu não quero estar a falar uh, da história da Jugoslávia, porque eu não sei nada sobre isso, não é? E tinha que, dava muito mais trabalho. E foi preguiça. Eu eu tipo olha, aprender mais, não é? Podia, <risos> muito mais. Mas eu, normalmente diria que, sei lá, 60, para não queimar nenhum colega, mas 60% das vezes eu diria que os temas que nós escolhemos é por preguiça.
0: Sim, claro. Sim,
1: sim. E é tipo, olha, eu adoro futebol, eu já vejo futebol, eu já vejo as notícias fora do futebol, eu já estou todo dia no Twitter a ver Lance e o Fabrício e o Romano e o não sei quê e o não sei que mais. Portanto, olha, deixa-me lá falar aqui um bocadinho sobre isto. Acho que é mesmo, acho mesmo que é preguiça. Exatamente. exatamente. Estava a ter uma resposta mais, melhor. E decidi que pensei falar da história do Jugoslávio, mas achei que podia ser sensível. Mas
0: ainda assim, mas ainda assim, sendo preguiça, se calhar há muita gente que faz isso, ou muitos humoristas que também fazem o mesmo e não. E preferem não ter essa abordagem, não ter essa abordagem que tu tens da, Sim, da, da, da crónica, da crónica <risos> desportiva. Um, gostava de perguntar também sobre, sobre as reações que tens tido este ano, sobre, ou neste último ano e meio, mais uhum. ou menos, não é bem meio, mas. Uh, como, é que, como é que tu tens sentido? Estavas a dizer que tens, uh, tens sentido um crescimento, Sim. naturalmente, da, 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 da rubrica, mas fala, fala-me um bocadinho isso. Que é que, que reações do público da Antena 3 é que te chegam? Sabes que é, é diferente.
1: Ou seja, eu fiz YouTube, televisão, rádio. E rádio é a que tem menos reação uh, uhum. das três, porque YouTube as pessoas acabam por te ver, televisão, mesmo que não sabem onde é que te viram, viram-te. E rádio tem, tem menos feedback. Uh, mas também, é assim, as pessoas não te veem. Eu, uh, eu diria que demora tempo a habituar É duas vezes por semana com temas diferentes, portanto não crias um hábito nas pessoas. acho que tinha tudo para ser mais longo o tempo de habituação e e acho que isso se comprovou só que por acaso, imagina nos nos últimos dois meses, diria tenho recebido mesmo muito mais é esquisito porque é de um dia, de repente há um dia que alguém chega e diz Ei Lorena, é pá eu só só ouço falar de futebol quando és tu e é tipo, ah, foi isso, ok, boa tão fixe, ok e depois mensagens e... Mas noto que tenho tido mais feedback ultimamente. Isto ajudou,
0: Isto... se calhar, aquela... aquela não sei, esta é uma das, das que me lembro mais recentemente. Da, 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 da camisola de Estrela da Amadora.
1: Sim, sim. Uh,
0: que houve ali um, um drive grande da parte até do próprio clube. Exatamente. Uh, e se calhar também... pode ter Sim, é possível, um mas é? as sim. pessoas...
1: Por exemplo, agora... Acho que foi na semana passada... Quer dizer, quando é que... Enfim, agora há pouco tempo, na quinta-feira, falei sobre um dia em casa que eu deixei queimar uns ovos cozidos a fazer, e recebi imensas mensagens de malta a dizer, tipo, olha, para tirar o cheiro é não sei o que ou é isto, ou é aquilo vai tu não vais notando por aí é fixe esse feedback, eu adoro quando as pessoas mandam mensagem porque, pá, tu percebes que as pessoas ouviram, ouviram e gostaram porque tu só mandas mensagem ou comentas acho que se fosse uma pessoa normal por dois motivos, ou porque odiaste mesmo e não consegues guardar aquilo para ti ou porque gostaste te bem e decidiste mandar uma mensagem porque te identificaste de alguma forma e achei isso bacana. Fiquei contente. E é bom saber
0: que os ouvintes da Antenatriz gostam de ajudar, não é? A dar sim, um sim. Tirar... Pá,
1: fiquei... Disseram-me uma, uma senhora no outro dia, mandou uma mensagem a dizer que eu às vezes crio demasiado suspense no trânsito. irrita <risos> Porque estou ali a fazer um build-up, 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 build-up e aquilo chateia porque ela está no arranca e não vai ao mesmo ritmo. Tá? Então achei isso giro. Mas é bom ter esse feedback porque enquanto tu também não tens muito feedback, às vezes é difícil melhorar. Uhum. Né? Então, À medida que vais estendo mais, consegues adaptar melhor as coisas e percebes também que, se calhar, uma coisa que tu achavas que estava a funcionar muito bem, não estava. Ou vice-versa. Ou vice-versa,
0: exatamente. Tu, às quintas-feiras, gostas de fazer uma espécie de de, de, crónica dos dias comuns, por assim dizer. Exatamente. esse, esse lado como é, o, o que é que tu trazes para para esses lados para quem ainda não se percebeu que tu estás na, na, nas tardes da antena tarde. terças e quintas o que é que tu gostas de trazer para 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 esses, para esses momentos
1: eu, eu acho que eu diria que é ter tipo, uma análise das coisas normais só acho mesmo que é isto é a vida no fundo no fundo nós praticamente todos temos uma vida muito parecida e somos temos todos pensamentos muito parecidos eu acho é que às vezes nós temos pensamentos e achamos que somos especiais e dizemos não, este pensamento é só meu eu não vou dizer, porque este é só meu, eu sou mesmo diferente digo, não és diferente e às vezes isso é bonito, eu acho eu acho fixe ver uma certa uhum. e, identificar-nos não é? uns com os outros e bem, acho que é isso é, que é que, porque é que as pessoas mandaram mensagem quando eu queimei os ovos porque, porque tipo, ovos, se calhar queimar não digo, mas provavelmente já fizeste um ovo mal feito, já deixaste qualquer coisa no lume demasiado, arroz. Eu vi imensa gente que diz ah, pá, deixei arroz, ficou o fundo da, da panela, a panela para o lixo, metal chiva na panela e isso sai. E, ah, ok, boa. Isso são coisas que eu não sei e que vou aprendendo. Então eu acho que é mesmo uma questão quase de familiaridade com pensamentos. E às vezes pensas uma coisa e tu pensas bem, isto é tão fora e não é. As pessoas identificam-se com aquilo e eu vou-me apercebendo mais disso até no stand-up, que é quando uhum. tu... Às vezes digo pensamentos que eu acho que é tipo bem, ninguém pensa isto, eu vou dizer isto, e as pessoas riem e eu percebo que afinal riram não só porque é, pô, tem, tem graça, espero eu, mas também porque identificam-se com aquilo, apesar de eu achar que era uma coisa só minha, não era. Eu, tipo, há pouco tempo, há pouco tempo não, já foi à boa por cá desculpa, estava foi a mentir. <risos> um, tive umas noites de stand-up na barraca, aqui em Lisboa, e foram umas senhoras uh, de uma papelaria que eu vou muito. Eu dou-me muito bem com elas, pedi para elas irem elas são mais velhas do que eu E a certa altura eu tenho lá uma piada em que vou dizer um palavrão Daqueles mesmo E Começo vir-me assim, para e dizer é o palavrão real. E vejo-as e, e engasguei-me e parei E disse, e ri-me E as pessoas não perceberam e disse: Ah, é que eu ia dizer o mais leira, mas estou aqui umas senhoras mais velhas da papelaria onde eu vou e eu tive vergonha. Isto não é nada especial. Mas reparei pelo riso das pessoas. Claro que tiveste, e é giro, tu percebes essas coisas. Acho que é isso, acho que mesmo que é familiaridade.
0: Exatamente, exatamente. Análise de
1: coisas completamente normais.
0: Mas isso um, obriga tão. Um... Antes desta pergunta, é uma coisa que tu já, já fazias? Ou essa observação, de, ou esses, sim, esses pensamentos sim. era uma coisa que tu, já, que tu já fazias antes de começares a fazer stand-up?
1: Acho que sim. Eu acho que sim. Não, eu não sei os se amigos, me lembro os muito bem da minha vida. Era o melhor público, não é? uh, sim, sim. <risos> mas às vezes é isso. Eu às vezes não me lembro da minha vida antes de fazer stand-up, porque agora está tudo a acontecer e parece que agora aconteceu tanta coisa com houve coisas que eu tive que apagar para estas caberem na minha memória. Não, não sei explicar isto muito bem. Mas sim, os amigos é o teu melhor público e eu acho que fazes, sei lá, há coisas que são naturais e tu observas as pessoas e gostas de ver, eu adoro pessoas, adoro falar com elas, adoro perceber o que é que elas estão a pensar, o que é que motiva, o que é que não motiva. Portanto, eu diria que sim, que já fazia isso antes.
0: Mas isto obriga a uma uma enorme capacidade de de saber observar o momento, de estar atenta a a detalhes, a que se calhar a maior parte das pessoas no dia-a-dia, no no, no corre-corre do trânsito, no ir levar os miúdos à escola, no estar a cozer ovos em casa e a deixá-los queimar, se calhar muitas vezes as pessoas acabam por não não ter capacidade de de, de refletir nisso. São as pequenas coisas da vida, é verdade mas são, pronto são as coisas que nos vão dando alguma cor, alguma cor à vida. Isso é um talento, e também é um talento especial prestar atenção a esses detalhes, ou não? Eu diria
1: que é trabalho. Seja, pai, porque, imagina, felizmente as coisas correram bem e eu tenho tempo livre suficiente para reparar nestes detalhes. Às vezes estou mesmo, tipo, bem, deixa lá ver o que é que eu vou reparar agora, porque eu não tenho nada para dizer. É normal. As pessoas não têm uma vida ocupada. Eu é que estou aqui para brincar e essa é uma palhacinha que vai falar do... Que é tipo, eu queimei os ovos... Uh, e, e abri a janela da cozinha e deu-me tanta raiva que deixei lá eu pude, ou seja, tenho uma vida que me permite deixar a panela na cozinha com os ovos porque irritou-me tanto que eu não consegui resolver naquele momento e, saí, e fui fazer outras coisas e depois quando estava calma fui limpar uma pessoa que tenha uma vida ocupada e que trabalha e que tenha uma vida a sério tem que resolver aquilo rápido as pessoas são mais práticas só que o facto de eu ter tempo livre permite-me observar que yeah, eu queimei os ovos porque estava distraída com outras coisas e isto pode ter graça, ok, bora. E tá, ou seja, é, não sei se é um talento, acho que é trabalho e tempo
0: livre, diria. Mas vou insistir na ideia dos ovos. Tu quando queimaste os ovos, tu percebeste logo que ia ser um momento de rádio.
1: Uh, ou de stand-up. Nunca... Ou seja, porque há coisas de. Às vezes tu sabes logo. Aí foi, não tinha muito tema, não tinha acontecido nada pela. Durante a semana e aquilo aconteceu E foi, e não acredito, mas olha Vou escrever sobre isto e fui logo escrever sobre aquilo Mas há vezes que sabes logo Uma vez fui, que também falei disso aqui No melhor que nada, fui a uma massagem E estava a ir E já estava a saber que, que aquilo ia ser um texto Não sabia se ia ser de rádio ou se ia ser de stand-up Porque às vezes cruzam uhum. Há coisas que eu digo na rádio que depois Sobretudo se
0: calhar às quintas-feiras não é? Sim, exatamente
1: uhum. uh, Mas há momentos em que tu, eu sei logo uhum. Logo, logo, logo que aquilo vai Vai dar em qualquer coisa, porque, porque é fora do comum ou é engraçado, acho que sei logo normalmente. Exatamente. Uma
0: coisa que eu reparei agora, quando tu entraste, tu tens um penso no dedo.
1: Tenho um penso no dedo.
0: Cortaste o dedo, alguma não, coisa... Não,
1: levantei aqui uma unha. Levantaste unha. Isso sim. dará,
0: uma, dará uma, uma, uma história? É capaz,
1: é, é capaz. Agora ainda não, mas vamos <risos> ver como é que evolui. Mas sim, é, é um bocado esse o pensamento. É tipo, deixa lá ver o que é que eu consigo... A tirar daqui. Uhum. Só que às vezes é uma desilusão, porque tu vais para os sítios a achar que vais tirar dali uma coisa muito engraçada, bem, às vezes não há, e está tudo bem, ou às vezes não é, às vezes não é engraçado para tu contares ao público. Uhum. Porque há coisas que nós achamos, bem, isto é hilariante, isto é. Bem, eu não consigo transformar isto numa história para. Não consegues para um mesmo, público.
0: Ou, mas não, aí não consegues mesmo, ou, ou achas que tudo pode ser engraçado mediante a construção do texto.
1: Acho que sim. Ou seja, eu concordo com isso. Eu acho é que às vezes o contexto que tens que dar não compensa okay. o final. Ok. Uh, entendes? Tipo, sim. acho que há histórias que é do género. Ok, estava a abrir a porta do carro. porque. Ou seja, se o contexto for demasiado longo e a punchline não uhum. for assim tão forte, então é abandonar. Acho que não vale
0: Exatamente. a pena. Exatamente. Exatamente. Exige. E isso obriga também, que tu estavas a falar da capacidade de trabalho, obriga também a ter uma boa memória ou um bom caderno de notas? Não, boa memória.
1: Não tenho caderno de notas. Não
0: tens caderno de notas.
1: Tenho, um, um, uma... tenho nas notas do telemóvel, para escrever coisas. Uhum. Mas é porque estou a ficar mais velha. nota essa diferença da memória é. e tenho que apontar coisas, mas não tenho... Tenho um caderno para escrever textos e coisinhas, mas não ando de caderno Debaixo do braço a apontar, adoraria ser essa pessoa que está es... num jardim a escrever coisas debaixo de uma árvore de óculos e de chapéu, mas não, não sou, não sou mesmo nada.
0: E se, se eu te pedir para abrir o teu bloco de notas do telefone, uhum. qual é que é, tal, há uma pasta dedicada a ideias? Não, ideias é uma nota
1: soltas. contínua,
0: é uma nota contínua e
1: às ah. vezes dá-me raiva porque eu confio demasiado naquilo, imagina irritações ou antena 3 ou o que seja, tenho temas. E às vezes, quando me falta um tema para o que quer que seja, eu vou lá. e às vezes, a, 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 No outro dia, fui a procurar aqui para o Melhor Que Nada, uma coisa que eu sabia que tinha escrito. E dizia só, Melhor Que Nada, tema bom. pai não dizia mais nada. Tema bom, e bom. foi qualquer coisa que eu achei que era um tema bom. E não apontei. Foi só, Melhor Que Nada, tema bom. <risos> e aí não tinha. Às vezes é, boa irritação. E, e não, não é? Eu não, eu não me lembro. Então, pá, não... Gostava de ter mais esse hábito. O
0: que, o que eu diria que tu estavas a dizer que, que já precisas, se calhar, desse bloco de notas, mesmo que seja no, no telefone, que é onde, hoje em dia acho que toda a gente tira, tira as notas, a não ser a malta um bocadinho, porque um não tem de, de um outro estilo, de sim, uma outra sim, espécie sim. de inspiração, de outros desafios. Mas diria que se calhar uh, podes precisar disso pela, pela, pela memória que cada vez é menos, mas se calhar também são é cada vez mais temas que te aparecem no quotidiano, porque Ou seja, esta é a tua profissão, tu tens que ter esse olho aberto para para encontrar diariamente num puxador de uma porta, numa janela que não se fecha, num computador que não se desliga. Diria eu, não sei. É
1: é isso, às vezes é também a quantidade de informação que tu vais recebendo. Sei lá, eu tinha... não é que a minha vida agora não não seja normal, não é isso, é só mais estimulante. Eu tinha uma vida de... é igual, eu acordava uma hora, trabalhava durante oito horas e saía do trabalho. E estava bem, mas apareceu o stand-up e de repente é tudo tão mais estimulante e tão mais divertido que tu às vezes tens uma caudinha de uma ideia, tu pensas, eu não quero mesmo perder isto porque isto pode ser a ideia. Acho que vem daí essa necessidade de apontar. E às vezes não aponto e deixa-me triste. Mas sim, é é isso, acho que são muitos estímulos. Às vezes em noites de stand-up acontece-me isso, somos muitos comediantes, tens o público... Tens a pressão de ir atuar, tens que saber o teu texto, queres ver o texto dos outros, queres falar com os outros, queres brincar. Há muito... Os comediantes têm muito isso, que é uh, afastam-se um bocado para ler o texto e para se preparar. E bem, eu também faço isso. Mas, por exemplo, se for com amigos, no... custa-me imenso. Porque eu quero é. estar a brincar e a ver com eles. Porque é muito mais divertido se eu estiver a falar com eles do que estiver no meu canto a ler o meu texto. Não é? Sim. E então são estímulos. É muito mais estimulante. Acho Exatamente. que eu diria.
0: Muito bem. Estamos à conversa com a Luana do Bem, nossa colega aqui na Antena 3, nas tardes da Antena 3, às terças e quintas, com a sua rubrica Melhor, melhor que Nada. Vamos também ficar a conhecer um bocadinho os um, gostos musicais uhum. da de, de Luana. Uh, qual é que é a tua primeira escolha musical para hoje, Luana? Ariana Grande? Não, por acaso não. Uh, mas eu sou muito fã.
1: Eu sei, da, da eu sei Liana porque grande, foi uma das entrevistas
0: que vi. <risos>
1: <risos> Sim. Pá, eu gosto, acho que ela tem uma voz. Acho que ela chega a sítios que os outros não chegam de voz. E faz canções ótimas. Claro. Faz ótimas. Sim. Uh, não, mas eu diria, por causa disto, de, do stand-up, eu abri a tour do Diogo Batáguas uh-huh. E a minha música de abertura era Tyler the Creator. E era a Earthquake. Okay. E eu gosto dessa música. Já gostava, gosto ainda mais porque me faz lembrar. Eu a entrar no palco todas as vezes que nós entramos, foi pai umas 80, diria num ano, que é, é imenso para tudo. Uh, portanto, eu diria que essa seria a minha primeira escolha para hoje.
0: Vamos à talera da Creator, a primeira escolha de Luana do Bem. Razão de ser. Estamos de volta à Razão de Ser com a nossa convidada de hoje, Luana Bem, que nos trouxe esta agitação de Tyler, da Creator. Uhum. Uh, estavas a dizer que tu escolheste esta música para a entrada uh, no espetáculo do, do Diogo. Sim. A tua entrada na, 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 no aquecimento exatamente. Para, o, para o espetáculo do, do Diogo Batáguas. Uh, tem, tem uma agitação especial esta, não esta f... música? Olha, não
1: fui eu que escolhi. Eu mandei. Nós temos um okay. técnico de som. E eu mandei-lhe a minha playlist, uma playlist que eu tenho no Spotify, e disse escolha aí uma, Nuno. E ele disse, ah, eu adoro, eu adoro talas da Creator e na altura andava numa fase a ouvir imenso, mas não especifiquei. Uh, e mandei-lhe a playlist e ele disse, o que é que achas desta? Acho que entra bem, não sei o quê. Olha, para mim pode ser. Pronto. E, e ele e ficou, acabou por ser a primeira escolha e entra bem ali porque depois o Diogo entra com o rock uhum. uh, e acaba por ficar completamente diferenciado, até porque o espetáculo é dele e a música dele, pá, é um estrondo a entrada é, é? é muito... Não sei agora dizer o nome, mas é, eu acho que é do Jack White. Ok. Uh, e, então, e é fixe e dá um bom jogo de luz e combina com ele e então acho que foi muito bem escolhida e fiquei também contente com a minha porque é uma música que eu gosto uhum. não é, diria, a minha preferida de Talas da Creator mas sei lá, desta semana estávamos a editar umas coisas e metes a música e há um saudosismo grande e, e, e eu, eu gosto de sentir essa saudade uhum. de momentos boeda tá exatamente
0: vendo? Olha, Luana, neste teu hum, aparecimento enquanto, enquanto humorista, stand-up comedian hum, Tu sentiste que estiveste em algum momento de fazer a construção também de uma personagem ou aquilo que nos chega, tanto na rádio como na televisão, é a Luana Luana do Bem?
1: eu diria que tive que... Eu acho que nunca é, sabes? Eu acho que no stand-up é o sítio onde mais me aproximo daquilo que eu sou. Mas foi treino. Acho que tenho que treinar para mostrar que sou eu. Porque o primeiro instinto é tu esconder-te por trás de uma personagem.
0: Para te protegeres?
1: Sim, porque se não tiveres graça estás em personagem Porque eu noto, eu às vezes ainda faço uma coisa Que me irrita, que é falar com a boca de lado Porque estou meio defensiva E eu não falo assim na minha vida Não estou com os meus amigos assim a meter Estás a, a perceber? Então eu acho que seria tentar a Pouco e pouco destruir essa personagem Para ser mais eu, porque eu acho-me mais engraçada Quando estou com os meus amigos E quando estou mais à vontade Só que essa à vontade Tu tens que ou fingir ou construir e isso, é, isso deu-me um bom trabalho. Hum. E ainda dá, porque ainda é um, é um processo. É um como, é que, como
0: é que tu descre- consegues descrever essa personagem que tu tens, que tu é, tens pá, não em consigo. palco? Não
1: consigo. Não Não. Em palco é onde eu sou mais eu. Uhum. E foi um trabalho, porque eu ficava muito tímida e achava que. Pá, no fundo eu achava que tinha que, que fazer cara séria para as coisas terem graça. Sabes? Dizeres uma coisa. Sim. Tipo Bruno Nogueira, ele tem um deadpan muito específico. E depois comecei a perceber que eu não me estava a divertir muito a fazer isso assim, e então analisei. Quando é que eu me divirto? Divirto-me quando estou com os meus amigos. Ok, então como é que eu consigo estar em palco como se estivesse com eles? E foi um bocado um, um trabalhar para conseguir essa vontade em palco que eu... Inicialmente, quando entras, estás sempre a fingir, pelo menos eu. Os primeiros três minutos é de fingimento puro, de sorriso e de confiança, não é? E depois há um momento em que tu... Quebras e estabilizas, parece o levantar voo do avião, e depois quando uhum. estabiliza, e aí já estás bem. Mas eu não te consigo descrever a personagem, eu acho que é mesmo uma coisa de. Ou seja, estão lá coisas minhas, mas há uma defensividade grande.
0: Mas isso é, isso é interessante, pensar que naqueles primeiros 3, 5 minutos, um humorista, um stand-up comedian, tem que, tem que fazer rir. Yeah. É, yeah, tens meio... é uma pressão grande, Luana, não é? Pois é. É pá
1: pois é mas isso é a parte divertida também claro. de olha vou agora vou agora vai ter que ser uhum. e e a primeira gargalhada livra-te ali de imensas coisas de sei lá depressão de medo de ansiedade só que depois às vezes perdes. já me aconteceu estar uma correbada bem fiz ali uma que foi ao lado e olha
0: Mas aí já tens tens essa confiança, se calhar já já encheste um bocadinho, se calhar o o saco, digamos assim, da confiança. né? Não, tu às
1: vezes, eu não sei explicar o porquê, mas tu às vezes dizes qualquer coisa sendo mal interpretada ou indo um bocadinho ao lado e perdeste a sala. Hum. E e a a mim, por muita confiança que eu tenho, ou por eu achar, por material muito engraçado que eu tenha,
0: às vezes já não vou lá buscá-los. Olha. Perdi nessa noite. E aí a culpa... Sentes que aí a culpa é tua? Claro. Quando Só ap... fui quando... eu que... Sim, mas quando aparece, quando aparece essa falta de confiança, ou surge essa falta de confiança, mesmo que seja os teus, o teu melhor texto, as tuas melhores piadas, uhum. já não vais conseguir chegar às pessoas Já não vais conseguir chegar.
1: Ali foste tu, Puseste uma, um pé numa argola ao lado e acabou. Não há hipótese. A, a culpa é sempre da, da... Por exemplo, no outro dia fui fazer stand-up, correu bem, a noite foi fixe. Mas eu engasguei-me em termina... Quando eu digo engasguei-me é, em vez de me sair a palavra uh, bem, uhum. eloquentemente, faz um... Ah, porque foi... Um... foi... E, e aqui já há um engasgo e depois eu fico a pensar nesse engasgo uhum. e depois para a frente já não Ou seja, se correu mal é porque as minhas inseguranças ganharam. E, pá, é lixado. É, às vezes é complicado de explicar. Eu não, não sou também muito eloquente nestas explicações. Mas a culpa é sempre tua. Eu acho que se foi bem bem preparado e tranquilo Pá, às vezes não não é que seja de género ah tiveste muita mala culpa foi tua não olha tentaste ali uma coisa caiu ao lado
0: acontece e, e é preciso é preciso ir ir para casa fazer um trabalho quase de uh, cura pessoal e, e não deixar que essa que, que essa falta de confiança apareça numa outra numa outra atuação
1: sim acho que sim não é cura não é, é de eu fico quase chateada uhum. não é não é sequer É mesmo como se eu tivesse perdido um jogo. A sério, quando me corre mal uma noite é como se eu tivesse estado a jogar ténis contigo que estás exatamente ao mesmo nível que eu que é o público mas tu ganhaste. E isso irrita-me, odeio perder. E então há essa diria que essa similaridade com o desporto que é tipo, irrita-me imenso perdi, então tenho que treinar e ser melhor.
0: Mas como é que fazes para... Imagina, fazes uma noite de stand-up no dia a seguir tens outra noite de stand-up, mas a primeira corre-te mal. Como é que tu fazes para esquecer? Esquecer é, aquilo que aconteceu na noite anterior? Não antes?
1: quero esquecer. Quero é lembrar que é para okay. fazer igual.
0: Mas não te afeta... Consegues afeta. libertar-te dessa falta mas, de confiança mas, mas, que tirou-te ali uh, uh,
1: Claro. Consigo, eventualmente, se a noite correr melhor. Uhum. Se forem cinco noites horríveis, não, já não sei se é assim tão fácil. Mas, mas... para que não
0: aconteça. Sim. <risos> Sim.
1: Mas eu acho que é sempre mais fácil curar uma noite má, com uma noite logo a seguir, ou logo a seguir, ou logo a seguir... Do que, olha, correu mal, agora só vou atuar daqui a um mês e
0: meio.
1: Aí é é muito mais difícil, eu acho. Exatamente. Porque tive tive um mês e meio para pensar no que é que correu mal. É é, é, É difícil aí.
0: Estava enquanto estive a fazer esta. Estava a preparar aqui a nossa, a nossa conversa e lembrei-me da, da primeira vez que, que, que te vi, que foi no Levanta-Thierry. Uhum. Um, houve uma construção de personagem para, para, esse, para esse primeiro momento? Mais do que nunca houve uma construção de personagem? Com uma camisa florida, por exemplo? Não.
1: Uh, não? Diria que não, por acaso. Era a minha camisa preferida na altura. Uhum. Uh, Ainda é? Já não me serve. Já, já, tô, já mudei, <risos> entretanto. Mas gostava muito, tinha. A minha melhor amiga tinha-me trazido. Eu acho que às vezes a, essa construção que as pessoas assumem uhum. é de, eu adoro esta roupa, foi a minha melhor amiga que me deu, não há motivo para eu estar uh, pouco confiante com ela, sabes? Acho Sim. que é mais por aí Sim. de
0: estou
1: super confortável, não vou deixar... Por exemplo, no Levanta de Rir, nesse primeiro, agora, eu fui outra vez, mas aí já não fizeram, eles queriam imenso, imenso, esticar-me o cabelo e pintar os lábios de vermelho. E eu disse que não. E era, ah não, mas é que vai ficar muito mais bonita, não sei que tipo eu disse, a certa altura, e acho que foi aí que para a discussão, eu disse, eu já vou estar tão desconfortável que eu, estando de cabelo esticado e lábios pintados, vou ficar ainda mais desconfortável. Isso não sou eu. Eu quero ser eu o mais possível dentro do que der. Não fui. <risos> Nunca és, acho eu. E na altura ainda não tinha... Olha, foi a ver o levanta ri que eu percebi que queria mudar a forma como eu fazia comédia. Uhum. Porque eu não me diverti. E podia-me ter divertido. E então foi nessa análise de ok, então porquê é que eu não me diverti? porque eu queria me rir mais ou porque não sei quê. Pronto, e aí comecei a mudar o meu estilo de estar em palco.
0: Isso foi culpa da televisão, por ser um por ser um programa de televisão, por ser um programa de televisão. Eu não me lembro se era em na altura, em indireto. indireto. Uh, ao vivo, isso é um fator si, uh, acrescido de, de pressão, certamente, não é? É,
1: mas t- é, às vezes eu acho que os nervos uh, tomam conta de ti. E na altura eu tinha mesmo poucas atuações, tipo, é absurda a quantidade o, de atuações o, que eu tinha.
0: O, o Levanta e eu acho um, um programa extraordinário, mas eu acho que realmente é o inverso daquilo que deve ser, <risos> na minha opinião, o stand-up comedy, não é? Que muitas vezes os humoristas são chamados para ir lá e não têm... Uh,
1: e não esta estaleca, tem, a estaleca, a estaleca para
0: estar em direto na televisão a fazer piadas e mesmo assim conseguem.
1: Sim, sim, e bem, mas, e bem. mas tu estou agora a dizer que não tinhas estaleca, porque eu na altura achava que tinha, porque não é? Tu achas sempre que és melhor do que, não sei, principalmente no início, quanto menos conheces e menos sabes sobre um assunto, melhor achas que conheces e sabes. Mas eu não sei se foi culpa de ser um programa de televisão, foi a primeira vez que eu tive uma boa filmagem minha a fazer stand-up okay. e ao ver isso eu filmava no telemóvel e tal, para perceber postura e movimentos, porque eu acho que tudo conta, mas a ver um levanta-te e rir, lembro-me de pensar, tipo, porque eu tive imenso feedback positivo, aquilo uh, correu melhor do que as pessoas possam pensar, e eu lembro-me de pensar, tipo, quem me dera que eu me tivesse divertido, porque isto foi boa da e eu gostava que tivesse sido excelente, e acho que foi um bocadinho por aí, mas às vezes acontece eu estar em palco e estar nervosa e estar a pensar tipo, sorri, 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 sorri e não levanta te e ri, lembro-me de pensar isso e não conseguir não consegui. a, a concretizar.
0: E se calhar com o cabelo esticado e é, bem, os lábios é isso, pintados. Mas isso seria impossível. Eu viste aquela pergunta da, da, da camisa porque tu não, não sei se houve essa mudança na tua visão estética daquilo que, uhum. que deve ser tu, seja em palco seja, seja em, televisão, em televisão parece-me ter hoje uma, uma, uma postura, uma imagem um bocadinho mais uh, sóbria nesse sim. teu lado artístico. Não, não te conheço sim, sim, sim. Uh, ao ponto de, de ser capaz de fazer uma, uma, Diria uma análise. Diria que eu sou uma
1: família. fashion victim. <risos> <risos> as modas estão mais, uh, estão diferentes também. E depois, eu digo isto muitas vezes no Irritações, agora já não posso comprar t-shirts pretas, porque as pessoas, é, supostamente o preto, as t-shirts pretas uh, poluem mais do que as brancas no seu fabrico. Uh, mas eu digo isso, é que eu houve uma altura com a Turo, ano passado tive imenso trabalho e tu começas a descurar certas partes uhum. da tua vida e comecei a engordar e pá, eu não queria nada, então comecei a usar roupa preta para disfarçar e durante muito tempo só usava roupa preta que era para disfarçar o facto de estar um bocadinho mais gorda, pá, que estupidez sabes, que mania, que parvoíce, mas acho que foi por aí Acho mesmo que foi por
0: isso Exatamente, exatamente. De, olha,
1: agora estou um bocadinho mais gordinha, mas vou aqui meter para não se
0: a barriga. Pronto, foi isso. Foi isso, foi Sim. isso. Fashion Victim, exatamente. <risos> olha, um, Luana, a tua história no, no stand-up comedy passa de, e se me se estiver enganado, uh, de um discurso num casamento para um curso de stand-up comedy. Certo. Mas há aqui muita coisa pelo meio, ou seja, como é que de, de, um, de, um, de um casamento, de um discurso num casamento, uma pessoa se apercebe de. Eu adorava fazer stand-up comedy. Ou eu acho que tenho o mesmo jeito para fazer stand-up comedy.
1: Eu acho que é... Queres atenção? <risos> não, diria que é... Que é tipo... Eu quero que vocês olhem para mim agora. No, pá, no casamento não foi tanto, porque eu... Uh, foi sem querer. Foi... Eu queria fazer um discurso. A, minha, a noiva, a minha amiga, não queria que eu fizesse. Eu mandei o discurso ao noiva a pedir, por favor, para ele me deixar para fazer. Ela não queria fazer. porquê? Porquê que
0: ela não tinha queria medo. deixar brilhar?
1: É pá tinha medo porque eu sou pouco confiável. <risos> quando a Eu posso Sim. ir onde, quer dizer, se aquilo que me tiver a dar graça a mim, uh, de repente, sem querer, vou contar uma história com a qual ela não está confortável, então lá usa a voz dela. Uh, porque eu sei, não é a minha amiga, sabes sabe, muitas coisas pode... sobre a vida. <risos> Exato. Uh, e então, mandei o discurso ao noivo, ele disse que eu podia fazer, desde que não saísse de pé. Portanto, altamente censurado o meu uh, discurso. Já há altas fiz...
0: horas, já há altas horas. Não, fiz sedinho, cedinho,
1: até ainda... porque quando estava muito nervosa, porque era o casamento dela, eu estava muito feliz, eu só podia beber quando acabasse o discurso, que era para não estar descontrolada. <risos> e então eu queria também despachar, porque foi o primeiro casamento de mim, estava todo um grupo de amigos, e eu queria começar a curtir à noite, então quanto mais cedo aquilo acontecesse, melhor. Mas pronto, fiz o discurso que foi escrito, na minha opinião, na altura para ser emocional. <risos> E não foi emocional, foi, tipo, foi divertido. Eu pensei, mas tu
0: sabias que estava a ser divertido? Claro, mesmo sabendo que era emocional? Mesmo sabendo que era emocional? Não, há momentos. Ou seja,
1: preparei para aquilo. Na minha opinião, aquilo era o discurso perfeito. Com Hoje grandes dia, slides, consigo ver sim, sim Mas não foi pensado. Era uma história engraçada aqui. E depois desce para ser mais emocional. Depois, quando as pessoas já não tiverem à espera de uma graça, eu dou aqui outra graça e depois acabem a emoção. Isto era o meu objetivo. Uma montanha russa de emoções. Pronto, mas não foi, foi tipo, riso, 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 não houve bem emoções para além dessa. E eu pensei, se calhar gostava de fazer isto, não sei o quê. Pronto, pá, nisto fui viver para Moçambique, uh, portanto, acabou aí. Ainda fui lá ver uma noite de stand-up, mas era em Xangana, uhum. portanto, percebi só a palavra mosquito, não percebi mais nada, muitas gargalhadas e tal, ok. Depois voltei. É para Portugal, e estava em Portugal há algum tempo, e houve alguém do meu trabalho que disse: Ah, eu vi que há uns cursos de stand-up comedy, devias fazer, és muito engraçado. Do meu trabalho, uma pessoa. E eu, Ah, ok. E ela faz, eu conheço, eu acho que ele te faz um desconto, não sei o quê. Pronto, inscrevi-me no curso. O curso foi adiado imensas vezes, pai, quatro vezes. Portanto, foi adiado, imagina, oito meses. Uhum. Uh, é pai, quando chegou a altura de ir a palco, porque o curso que tinha, termina com A vantagem palco. termina com uma aula, com uma atuação. já tinha o texto escrito, já não não gostei muito do curso, acabou por não corresponder às expectativas que eu tinha, mas também sabia lá que expectativas é que tinha, e eu odiei tudo, (risos) odiei o curso, odiei a atuação, foi tudo estranho, estava nervosa, senti que também não estava a corresponder às expectativas dos meus amigos que foram ver e das minhas pessoas, e então pensei que já não queria fazer mais.
0: Mas tu nessa hum. altura já eras fã de stand-up comedy? Já vias Não. comediantes? comediante? Não,
1: via os grandes, tipo, sei lá, via o Luís e okay. via. Mas na altura eu também curtia a poeta Ellen, sabes? Depois, depois tu começas a perceber que é boeda gira, que é tipo tudo o que tu achavas que era bom, já sabes os truques, já sabes as manhas, já sabes como é que vais e então começas a distinguir uh, o que é normal do que é mesmo bom. Hum. Isso é fixe, porque tinha imenso para descobrir. Uh, não okay. é quando eu cheguei tinha imenso para descobrir mas tipo a primeira vez que eu vi uh, stand up ao vivo foi a noite que eu fiz stand up ao vivo
0: foi a primeira vez que viste stand up ao oh, vivo sim.
1: sem sim. ser em shangana em sim, sim 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 foi a primeira vez foi uma falta de noção mas pronto foi giro e é o que é faz parte de que cada pessoa tem o seu percurso e a sua maneira de ir e a minha foi essa foi desconhecimento yeah.
0: exatamente exatamente mas percebeste logo nessa altura uh, eu acho que interrompi aqui um bocadinho o teu percurso mas tu percebeste que nessa altura no final do curso, tu até ficaste um bocado desiludida uhum. com as expectativas que não foram expectativas super, super. correspondidas. Uh, ficaste com vontade de, de voltar a tentar? Como é que se dava vo- a vontade de voltar a tentar escrever texto para palco?
1: Uh, eu acho que... Epá, é vai soar arrogante o que eu vou dizer, mas... Eu fiz o texto que eu tinha escrito para os meus amigos. E uh, fiz um texto com algumas piadas que me foram dadas pelo professor. E tu... Confias que o professor sabe mais do que tu, porque ele é professor. Mas havia coisas com as quais eu não estava ali a concordar a 100%. E acho que o eu ir fazer outra vez, tu, apesar de eu sair, eu, quando eu saí, eu não queria mesmo. Eu odiei aquilo. Tipo, se stand-up era aquilo, então eu não queria.
0: E se fosse para fazer no dia a seguir, não ia.
1: Não teria ido. Mas depois vi um concurso de Open Mics e pensei: tá, eu tenho que. Preciso tirar esta tema, tipo, se o que eu acho que é bom pode vir a ser bom ou não. Pronto, e fui. E, e correu bem, é. Exatamente. Mas já foi com o texto que eu queria ir e com as coisas que eu queria... Pá, que hoje em dia, se fores ler, é uma porcaria. Não digo que... Não estou a dizer que estava ali uma obra-prima que não sei o quê. Não, é horrível tudo. sim Mas é à luz, mas... à luz,
0: da, à luz daquilo exatamente. que tu sabes hoje mas, também. Mas, exatamente. tipo
1: foi diferente do curso, foi com desconhecidos acho que às vezes acontece isso dos teus amigos ficarem muito nervosos por ti também uhum. então estão muito tensos contigo se vão rir, se não vão rir depois aquilo foi tudo muito esquisito pá, e depois o, esse concurso, não era um concurso de Open Max era uma noite de Open mics. essa noite de Open Max foi um pá, foi um aliviar de, de, de tipo, ah ok, fogo não estou completamente de lulo
0: <risos> vai dar para continuar sim, vai sim. dar para continuar Olha, o stand-up comedy, Luana, é um, uma arte em expansão, em, uhum. em Portugal. É curioso pensarmos nisto no levanta te que já, já dá há tantos anos em, yeah. em Portugal. Mas se calhar só agora é que está a dar os passos uh, da, forma, da forma correta, com muitas noites de open mics, uhum. com muitos espaços para, uh, para, para os comediantes poderem ir, ir testar uh, as piadas. Um, tu sentes isso também? Que é, de facto agora estamos a viver quase naquela... Naquela, e, e, uh, estamos na, na altura de, de nascimento de, de, de alguma coisa especial em Portugal, ou não?
1: Não sei, não te sei dizer, <risos> porque eu não estava antes, uhum. eu não sabia nada antes. Uh, eu acho que já existia isso tudo, nós é que não tínhamos tanta luz okay. uh, sobre essa existência, sobre bares e sobre sítios, e, sítios que havia para atuar, e no Norte, acho que eles já tinham um circuito e ainda têm. Okay. Então eu acho que essas coisas já existiam nós é que não estávamos a, a focar nelas. Então eu não te consigo dizer se agora é que estamos no caminho uhum. certo. Pá, que o Levanta-te e ri. É um abre caminhos que ninguém pode negar, é mesmo. Uh, foi, tipo o Salvador, o Ricardo, o Bruno, mesmo o Rocha. Pá, eu, acho, uh, eu acho o Rocha muito, 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 muito engraçado. Uh, no ano que eu fui ao Levanta-te e ri, não, não fui só eu, foi o Duarte Corrêa da Silva, foi o Durão, foi o Fonseca, foi tipo foram imensas pessoas novas que estavam aí a aparecer então eu, eu acho o ventiri importante eu acho que é mesmo um programa importante em relação aos bares não te sei mesmo dizer uhum. sei que em 2019 não sei se foi da moda se não foi da moda não sei o que é que foi mas sei que em 2019 em Lisboa eu atuava quatro a cinco noites por semana às vezes era para sete pessoas é mas, certo
0: mas podias ir
1: mas havia noites para eu ir uh, quatro a cinco vezes por semana a atuar a sítios muito bons, a sítios muito maus. Uhum. Epá, era o que era, mas nós íamos a tudo. Hoje em dia, acho que também há. Acho é que há mais gente a fazer.
0: Okay. Porque tens as
1: redes sociais. também, Não é? Vês mais... como, stand-up há... comedy, como tu estavas É isso. A, a mas as pessoas já começam a perceber que não é por aí o caminho. Exatamente. Acho eu que não é, não sei,
0: é pá, cada um tem o seu, <risos> exatamente, exatamente, e precisa dos seus próprios criar os seus próprios impulsos para, para ter ou não ter vontade de o fazer. Uh, Luana, também é muito comum falar-se, obviamente, do papel da mulher numa série uhum. de coisas, seja no, no futebol. Uh, não sei, na seleção feminina de futebol, seja na, até na alta, na alta cozinha, uh, também se fala do papel da mulher e como é que é conciliar a vida de, a vida de mãe com, com ser cozinheira. Enfim, essas, essas questões na comédia também, também isso acontece. São questões que te, que te chateiam, uh, que te incomodam, este, este tipo de, de, de puxada de assunto? Uh,
1: diria que não. Uh, ah, puxada de assunto, falar, a mim às vezes chateia-me só porque eu não tenho muita coisa para dizer <risos> em relação a isso. Então é complicado porque acho que às vezes está em busca de uma coisa que eu não vou dar porque eu não tenho mesmo, tens imensas mulheres bem-sucedidas na comédia neste momento há... acredito que se calhar já tenha havido uma fase na qual eu não estava presente uhum. em que não havia oportunidades mas hoje em dia acho que há oportunidades acho que está a destruir o preconceito de que a mulher não tem graça até porque vais vir ao Tens a Bumba, tens a Joana, tens a Beatriz Gosta, tens a Pipoca Mais doce, é pá, quero que eu também contemplar-me nesse grupo, tens a Inês P tens tanta gente aí a aparecer, pá, uma coisa é, não, é só mesmo homens e há uma. E eu tipo não, não há só uma. Há imenso. Pô, o Ricardo tem mulheres a escrever para ele, uhum. tem a Joana, tem a Cátia Domingos, tipo, uh, há imensas mulheres aí no humor e eu acho que essa. Não sei se essa conversa conta acho, é acho que temos já, que mudar já a narrativa. A ser, exatamente,
0: já. já começa a ser uma falta uma, uma que falsa sim. questão. Joana
1: Gama, acho sim, de, sim, de três, sim, também Inês Lopes Gonçalves, tipo, há, tipo encont- não é como se tivesses que procurar muito. Claro que eu acho que há certas dificuldades que as mulheres vão passar sempre, uhum. uh, o que poderá ser, há coisas que poderão ser mais complicadas, mas que estamos a conseguir saber dar a volta sim, por muitas, cima. Muitas
0: vezes é a própria narrativa que, que se dá à coisa. É que Exatamente. acaba por trazer algum um, preconceito, sim. até, não é? Sim, sim. Sim, concordo, concordo contigo. Um, Lana, vamos outra vez à música, vamos, vamos escutar o que é que a tua, a tua segunda proposta hoje aqui na Razão uh, de Ser.
1: Vamos, a, a minha segunda proposta hoje vai ser uh, a música Smooth Operator. Pode Muito ser bem. boa. Porque. É porque eu curto boé. Faz-me lembrar os meus pais, vou no carro ouvir imensas vezes. E é uma música que me faz sentir bem. Xadê, sim, exatamente. Vamos a
0: isso. Xadê, na razão de ser, às 11 da manhã, <risos> isto é espetacular. Vamos a isso, Luana. Razão de ser. Estamos de volta à conversa com Luana do Bem, humorista, guionista, colega aqui na Antena 3, às terças e quintas-feiras, com a sua rubrica Melhor que Nada, sempre por volta das, das seis e meia da tarde, neste caso. Ela nasceu no Porto há 32 anos. É 33 já 33 anos, no dia ah. 9 de dezembro de 1990 E 90, 90, e 90, 90. Exatamente, exatamente, 2023 tinha <risos> feito aqui mal as contas uh, No Porto sim. A Luana nasceu no Porto Cresceu no Porto, cresceu em Odmira hum. uh, é por, foi, foi, foi mais, é mais ou, ou menos isto
1: É mais ou menos isso Como é que se dá essa passagem do Porto para, Pai, para, era, para Odmira? paz eu não tive nenhuma influência <risos> na, Eu cresci Mas escolha, né? não, Eu nasci no, no Porto Sim, sim <risos> Nasci no Porto, depois ainda vivi um ano em Algesur, depois vivi em São Luís, que é ao pé de Odmira, uhum. depois vivi em Treviscais, andei na escola em Odmira até ao 12 segundo Passei ali muito tempo em Vila Nova de Milfontes era onde eu passava a minha vida, porque os meus pais têm um monte, a casa uhum. era lá ao pé. Uh, yeah. Depois Lisboa, um ano, estudar direito, uh, Coimbra, mais três anos, depois Porto outra vez, é yeah, uh, a mudança das se porque os teus pais querem depois isso fica tua sim. vida, não é? Claro
0: Saíste do Porto para o Admira com que idade? Devia ter quatro.
1: Lembras-te sim. pouco então
0: dessa, lembro, dessa mudança? Tenho, eu
1: acho que tenho memórias completamente fabricadas através de fotos uhum. de, desses momentos, mas não me lembro muito bem, não, porque tu depois já começas a escola lá. Só que eu fiz a primeira classe num sítio e a segunda classe noutro. Okay. E então acho que tenho memórias de ir para a segunda classe, mas não sei se tenho. Não tenho a certeza.
0: Tem, é, tens, tens irmãos? Tenho uma irmã, mais uma irmã. foi contigo também para. para não, para ela amiga? nasceu não.
1: depois já lá. Já nasceu ah, lá. Okay. Exatamente. Ela é dez anos mais nova que eu.
0: Infância feliz? Muito claro. feliz, muito feliz.
1: Muito Achas divertido. que o
0: facto de ter sido, se calhar, num, num, num outro contexto, normalmente fala-se muito em Lisboa, Porto, nas grandes cidades, Exato, etc. É. etc Mas pensarmos em São Luís, que nem sequer é, Sim. Quer dizer, é até, nem é bem ou admira, não é? Sim, não, é. não.
1: A minha terra, mesmo onde eu tinha o os meus pais tinham um monte, só tinha uma rua. Exatamente. Dava assim a volta. Portanto, são duas, mas o um mais é sentido proibido. A
0: brincar muito na rua, Luana?
1: Eu, tenho... Epá, eu brincava num monte. Eu brincava muito sozinha, porque eu vivia mesmo num monte assim muito afastado de... da... da civilização. <risos> Epá, só que, ainda que eu tenha crescido lá embaixo, não é como se eu não fosse... Ou seja, há malta que é de lá. percebes Essas Sim. pessoas têm outra vivência que eu se calhar não tive, porque os meus pais eram da cidade e uhum. mudaram-se para lá para abrir um turismo rural. Uh, ainda assim acho que tive essa vantagem de, pá, tinha espaço para brincar, tinha espaço para correr, eu gostava muito de futebol, os meus pais construíram uma parede em paus para eu ajustar a bola, tipo, sei lá, há coisas que eu às vezes penso em ter filhos aqui na cidade e que nunca vou consegui dar-lhes.
0: Sim, entende? e pensas então, se calhar em fazer se calhar, o mesmo que os teus pais uh, sim, fizeram? Sim, gostava,
1: mas depois tens outras dificuldades. Às vezes estou a tentar explicar isso aos meus amigos, que é, a primeira vez que eu tive um micro-ondas tinha 18 anos, a primeira vez que eu tive internet em casa tinha 18 anos, eu não tinha televisão, uhum. tinha uma antena que às vezes apanhava, a minha casa era a nas solares, portanto se não houvesse muito sol também não havia muita luz. Uh, há coisas que, pá, que eu acho que foi bacana, Mas há coisas que realmente lá embaixo aquilo é mais complicado. Eu eu demorava. duas horas e meia, acho que era à escola, 18 quilómetros.
0: Duas horas e meia?
1: Porque os meus pais tinham que me levar à carrinha da junta, a carrinha da junta depois levava-me ao autocarro, apanhava um autocarro, depois tinha que apanhar outro autocarro. O O que é que
0: agora pensando aqui de uma forma meio psicanalística mas, tipo, não
1: é? mas deixa-me só pá, porque eu não era nenhuma não, há malta que tem que fazer isto a pé ou Sim. seja, eu acho que acima de tudo fui uma privilegiada porque eu tive o melhor de dois mundos uhum. sabes de vinha à cidade na, nas férias no Natal, não sei o quê e depois crescia lá em
0: no ar puro não é? mas achas que isso pode ter de alguma, for, de alguma forma uh, e porque se calhar até havia lá está, menos estímulos uhum. não havia internet, não havia TV, TV por cabo uh, isso pode ter-te feito despertar uh, a tua mente para... Lá está para aquelas simples coisas da vida que tu hoje estás às, te... às terças e quintas. aqui é, Se
1: calhar, nunca tinha pensado nisso. Uh, mas é possível. Uh, porque realmente tu tens de entreter com outras coisas e... Mas pronto, depois há, c- há uma certa idade que tu começas a, a viver. Eu não tinha internet, mas saía à noite uhum. e tinha os meus amigos e depois uh, comprei uma Dreamcast ou uma Playstation. Não jogava, entende-se? não era... Mas sim, talvez, porque realmente, imagina, a malta estava toda no MSN... Epá, e eu não. <risos> eu tinha, lembro-me de, pá, já ver os torrents e não sei o e de eu querer ver séries e de ter que levar DVDs para a escola para as meus amigos gravarem as séries que eu queria ver porque eu não conseguia ter acesso. Tipo, é giro isso. Exatamente, é, Mas talvez, talvez possa vida daí essa atenção. Se e a vida
0: em Vila Nova de Mil Fontes, ou seja, de São Luís até Vila Nova de Mil Fontes ainda é um 20, são uns 20 minutos 20, 20, 20 minutos, 20 minutinhos, tiveste... Foi só quando começaste a ter carta de condução é que começaste a ir para Vila Nova de Fontes. Não. eu
1: tinha, eu dormia fora, dormia Sim. em casa de amigos, mas pais só tinham uma regra, aos domingos, aos domingos às 10 da manhã tens de estar está pronta está. para vir para casa, e nós vamos te buscar, vamos levar, não sei quê. Eu nunca tive, tive mota, mas não tinha carta. Andava <risos> lá sem carta por caminhos velhos, tinha uma famel, tinha uma famel 3. Sim. Os é, meus pais mandaram forrar o banco de azul porque era do Porto. Era branca, depois <risos> tinha umas coisas de cor-de-rosa e puseram um banco azul para eu, para, para, para eu gostar da moto. E eu andava para eles não me levarem ali a partir dos, diria, 14, para eles não terem que acordar às 6 para me levar à carrinha, deram-me uma moto. E eu andava por caminhos e depois às vezes os meus amigos mais velhos iam buscar porque uhum. já tinham carta, mas era pais. Autocarro, pais. irem buscar porque. Lá não é como aqui. Tens um autocarro. Há uma Sim. e tens um às seis e meia. Ou apanhas esses ou orienta-te. Né? <risos>
0: <risos> Exatamente. É. E foi, foi um choque grande depois quando foste estudar, por exemplo, para, para Coimbra ou quando foste estudar uh, para, para Lisboa. Para, quando vieste para não, Lisboa a estudar, estudar direito. Uh, se, sentiste, sentiste esse, esse choque? Senti.
1: Epá, foi tão grande que chumei um ano.
0: Okay. <risos> Pronto.
1: É, pá, tens acesso a tudo. É, pá, tudo. Já. eu A primeira vez que usei também morri minha, mas fui fazer um crepe daqueles do Continente. Sim. No micro-ondas. Lembra, alguém me chamou porque estava a cozinha toda cheia de fumo. Eu tenho um problema. É com queimar coisas. Estou agora a perceber. Porque eu meti 3 minutos. Não, não me fazia sentido que aquilo demorasse 30 segundos a ficar pronto. Sim. Não li. Então... Pá, já yeah, tive a... É isso, tu perdi-me, porque perdi-me de experimentar coisas, e de fazer, e de conhecer, e de ver, eu estava interessada em tudo, menos em direito constitucional, percebes? Eu também não queria aquilo, acabou por ser uma escolha mal feita.
0: E E acabaste por ir para estudar marketing. marketing,
1: Também, enfim, nem vou (risos) falar sobre isso, porque eu eu, eu arrependo imenso de ter ido para a faculdade hoje em dia. Não não me faz sentido. Mas mas não pensas
0: que pode ter aberto também os horizontes de outra forma? Uma forma de pensar, uma forma de esquematizar até pensamento?
1: Diria que não. acho que Para a utilidade que eu dei, acho que não. Podia ter ido para um curso profissional. Faltou-me coragem, acho Ah, eu. Cresces muito em determinadas zonas, não sei se isto é transversal ou não, a achar que profissional é para burros. Eu cresci com este preconceito. E tenho uma pena que não imaginas, porque acho que teria sido muito mais feliz assumindo que, então se é para burros, eu tenho que ir para lá, porque tem que ser, porque porque eu não queria estar a estudar direito, nem me interessa nada o marketing, eu queria mexer em coisas, audiovisual, e e não só, não fui, como demorei imenso tempo, a admitir a mim mesma que eu gostaria de ter seguido esse caminho.
0: Que é o caminho que... Que, agora. Que, tá, que estás a trilhar, a trilhar uhum. agora. Tu no, no ano passado hum, fizeste o, o, a série Arte de, uhum. Arte de Tentar que passou na SIC Radical mas que parte de uma concessão, concessão tua. Não sei se uhum. execução também. Também, também. Uh, ou seja, esse lado audiovisual estás yeah. finalmente agora a pô-lo, a pô-lo também em é prática.
1: Ao mesmo tempo estás todos os dias a falhar com 33 anos. Há uma Às vezes gostava de ter começado a falhar mais cedo porque há mais desculpas. É quando és mais jovem. Então, às vezes tenho essa pressa de falhar agora para depois começar a fazer coisas bem, mas isso nunca vai acontecer. Eu vou sempre falhar imenso. Só gostava de ter tido, talvez, a coragem para começar isso mais cedo, que eu acho que me faltou, porque eu achava mesmo que a vida... E atenção, claro que é para quem quer seguir esse tipo de caminho, mas eu achava mesmo que a vida era escola secundária, tirar direito, ter um emprego, ser mãe e ganhar muito dinheiro.
0: Anos e... 80 e 90. Ainda. Tá, <risos> eu ainda cresci
1: um bocado, e, e, e repara, os meus pais são os dois artistas, ou seja, isto era uma concepção que eu não sei de onde é que veio. Uh, nenhum dos meus dois pais, ou três, porque eu tenho um padrasto sim. também, me disse tipo, tu agora tens que ir tirar direito. Não, aquilo foi uma coisa que eu criei. Uhum. Nenhum deles me obrigou a fazer nada disso.
0: Bastante, até nem queriam sendo eles artistas.
1: Eu acho que era mesmo eu fazer o que, o que eu queria, sim. Só que eu tinha essa ideia de eu tenho que... Não, e depois sob o peso de eu vou desiludi los Eu vou desiludi los Agora eu vou chumbar a direito e eu vou desiludi los depois quando é ao meu pai, o meu pai faz tipo, pá, Lua, já sabia. Eu já, eu, tu é que quiser... Sim. Tu é que quiseste ir e é tipo, ah, é verdade, eu é que quis... Porque eu achei que era aquele o caminho.
0: E o que é que eles te dizem hoje?
1: Nada, curtem só. Rins é. do, sim, do, acho...
0: dos teus stand-ups gostas, Acho que de, ficam de, mais nervosos. De na plateia? Não
1: <risos> não gosto de nada Ninguém de, eu uh, não, não gosto de nada minha, minha namorada às vezes tipo, Gosta às vezes quando ela vai Porque eu vou falar sobre ela e sei que há coisas que, que ela vai achar graça
0: totalmente até passar recados lá para casa Sim, é? claro, sim, aproveitar é, ali sim. para mandar
1: umas indiretas Muito diretas uh, Mas eu prefiro Não conhecer ninguém Acho que tira o peso De de desiludir. Lá está, eu vivia muito presa a isso. E ainda não te libertaste um, desse peso. Pá, pá, claro, mas eu acho que nunca liberto. Muito Quando claro. gostas das pessoas, claro, queres sempre impressioná-las e, e gostar delas. E às
0: vezes até sermos aquilo que não somos, não é? É isso, sim. é
1: isso. E era... Só que é tão esquisito, porque às vezes penso nisso. Eu não sei de onde é que eu fui buscar essa concepção de que eu tinha que ser advogada, por exemplo, entende? Mas acho que me diziam também, que é uma coisa que eu não percebo, que é... as pessoas sempre me disseram, de professores e não sei quê, que eu, que eu ia ter imenso de... jeito para ser advogada e para escrever e para não sei o quê e é tipo não sei que imagem é que eu passava eu odeio ter... debater, não tenho muitos argumentos eu odeio discutir odeio eu acho que e super facilmente posso mudar de opinião se tu me des os argumentos certos para eu ouvir eu não quero fazer não sei de onde é que isso veio e depois isso foi crescendo em mim e eu fui e, e foi, um, foi mal, foi um
0: erro Felizmente para ti escapaste, escapaste a tempo. Sim, sim, sim sem dúvida. <risos> Olha, Luana, hum, planeias ter um espetáculo Teu a Sol?
1: Planeio, sim. Para quando? Para, talvez só para o ano.
0: Para o uh, ano 2024.
1: 2024. Sim, nós estamos aí em
0: 2023 uh... e esta entrevista ainda vai sim, passar exatamente. em
1: 2023. <risos> Dizia, diria 2024, ainda não sei quando. Eu já tive. Houve uma altura que achei que ia lançar no início de 2024, agora abandonei um bocado essa ideia porque eu tenho medo também, não é? Hum. Tenho sempre medo de me ter à venda e de não vender a partir do momento em que lanças o espetáculo eu já tenho muito texto testado eu, não é? estás sempre a testar, sempre que vais fazer stand-up, mas aí já vais ter que construir uma coisa um bocadinho mais uma narrativa, completa é? sim. Uh, e então é um compromisso que é sempre difícil de assumir porque depois não vou querer falhar Exatamente. mas diria que para o próximo ano quase certeza, não sei se início, se fim, se meio mas para o próximo ano que se tudo correr bem,
0: uh, acho que sim vais fazer por isso uh, mais certo é no início de 2024, uh, voltarmos a ver-te num, num, num programa de televisão, no YouTube? Uh... No YouTube. No YouTube. Sim, diria no YouTube. Estou aí a preparar
1: umas coisas com amigos. Uhum. Uh, estou também, vou continuar na Antena 3, sim, Antena sim, Radical, sim, uh, e, e agora falta-me uma vertente de amigos. Quero fazer... Acho que já cheguei a um ponto de, ok, estou bem aqui, gosto destas pessoas, adoro fazer... Adoro mesmo fazer irritações, adoro fazer rádio. Mas agora queria brincar também.
0: E a internet permite mais isso, não
1: é? A internet permite brincar. Se bem que eu tenho a sorte, de, por exemplo, no Irritações, eu brinco também, infelizmente. Eles aceitaram-me e receberam-me de braços abertos ali numa equipa que já existia. Uhum. Uma coisa é, eu vi para a Antena 3 que a André estava sozinha e eu juntei-me. Sim. Ali não, eu fui integrar uma, uma dinâmica já existente. Mas pá, adoro fazer aquilo. Só que é isso, tenho amigos comediantes com quem quero fazer coisas, que me divertem imenso, então vamos experimentar aí umas coisas novas
0: e brincar. Muito bem. Como é que tu divides, ou seja, há aqui um equilíbrio ou desequilíbrio de ideias, entre ideias que são para rádio, ideias que são para irritações, ideias para palco, ideias para um programa no YouTube... ou seja, já, já nos falaste um bocadinho no início da nossa conversa do teu bloco de notas. Certo. Que não existe. <risos> Sim, é inexistente. Mas, mas, mas achas que isso, isso está tudo trabalhado na tua cabeça, este equilíbrio/desequilíbrio de ideias?
1: Sim, mas tem que estar melhor. Uh, eu gostava, mas eu adorava ser assim, mestre da organização. Malta diz: ah, os criativos, eles pensam e fazem. Pá, eu adorava ter um calendário que me diz o que é que eu vou fazer todos os dias, a todas as horas. Sabe? Porque era muito mais fácil para mim mas está na cabeça, mas tem que acho que a partir do momento em que tens várias coisas, as coisas têm que estar melhor distribuídas. Há e muitos eu,
0: vídeos no YouTube a explicarem todas é, essas coisas. Exatamente. Tem que também um bocadinho e isso. Eu,
1: Então há há, há há muitas coisas que desculpa estavam umas pessoas a fazer adeus aqui na porta. Deus eu não sei bem. quem era, mas tipo umas crianças <risos> e eu fiz adeus. Dizer adeus às <risos> Exato. E eu há, 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 há vezes que eu tenho noção de ok esta história não é para irritações, ok esta no irritações vai ser excelente. Às vezes está-me a acontecer qualquer coisa e eu já estou a pensar como é que eu vou poder contar aquilo. Eu tento dividir, fazer parcelas, mas a ideia é ter conteúdos diferentes para que as coisas não se cruzem. Exatamente. Esse conteúdo que que eu vou agora tentar lançar com amigos não cruza com antena 3 ou irritações, mas o que eu acho é que se cruzar é um acrescento e nunca um... Um reciclar, ou um roubar, ou um. Estás a perceber? A ou um sim. não dar tanta atenção a este para dar àquele. Não, acho que tudo se completa e tudo se acrescenta, diria. Sim.
0: faz tudo parte do, do trabalho, não é? Exatamente. Nós estamos a gravar isto uma quinta-feira, é sábado de manhã, sim. mas estamos a gravar isto uma é quinta-feira. Verdade. Logo à tarde temos melhor que, nada. melhor que nada. O que é que vais falar? Amigo secreto. Amigo discreto Sim, hoje é amigo secreto. Muito bem, muito bem lembrado. (risos) É verdade. Luana, foi um gosto conhecer-te pessoalmente e termos aqui esta hora de conversa na Razão de Ser. Vou-te pedir uma música para fecharmos aqui a nossa nossa conversa. Olha,
1: eu pensei... Eu tenho duas músicas preferidas. Uma dos Talking Heads que se chama This Must Be The Place e depois a minha música preferida de sempre é All I Want For Christmas da Mariah Carey. E então, acho que vou escolher essa porque às vezes é a (risos) gosto. E vou no carro e penso assim, ah, acho que dá. E meto, pai deixa-me feliz. Há uma música que me diverte. Então, já, acho que vais estragar
0: esse. aquele jogo do Natal do All I Want for Christmas, não é? Há um que, que... Pois é. Pois Há, um jo... Há um jogo qualquer que é. As pessoas estão, a... estão o dezembro todo a tentar fugir desse. Pois é, mas
1: é... Eu, eu logo a eu, Lá está, Dessa não tenho música. critério. Quando
0: dá. Vamos embora, vamos então fechar com Mariah Carey Antes de passarmos (risos) para os trilhos do Coyote Do nosso amigo Pedro Costa Luana, um grande beijinho E bom bom fim de semana para todos E um Feliz Natal E obrigado por me receber Razão de Ser Com Bruno Martins